1: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 43 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de série, en partenariat avec Binge Audio. Une grosse demi-heure de débats pointilleux, de questionnements métaphysiques, ontologiques, existentiels, mais surtout sériels, dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. Next
2: one,
3: next one, next one Wait, 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 wait wait, That's the last one Pierre
1: Langlais de Télérama pour vous servir et à mes côtés Frédéric Rapi de Télé 7 jours, Hello Frédéric. Salut Et deux invités comme nous en recevons désormais de temps en temps dans un épisode et j'arrête, les créateurs et scénaristes de Baron Noir, Eric Benzécri et Jean-Baptiste de Lafont. Bonsoir messieurs Bonsoir Bonsoir donc ça c'était Eric Benzécry, puis Jean-Baptiste Delafon. vous êtes bien dans l'ordre. La série politique de Canal+, revient ce lundi 22 janvier pour une saison 2 qui s'ouvre entre les deux tours de la présidentielle et met en scène l'implosion du PS et la technonique des partis dans la France de l'état d'urgence. Comment écrire une série politique dans un monde en plein bouleversement Peut-on tenir la comparaison en face d'une réalité politique imprévisible Faut-il suivre l'actualité, l'anticiper ou opter pour la pure politique fiction On en parle tout de suite avec les créateurs de Baron Noir.
4: 10% sur le SMIC et les je t'ai déjà dit non au premier tour, c'est pas pour le sortir du chapeau maintenant.
0: Énorme erreur.
4: Puis un salaire maximum à 30 SMIC,
0: j'aurais l'air de courir après les voies de Vidal. T'auras l'air de rassembler la gauche. Face au
4: FN, faut que je rassemble bien au-delà.
0: On s'en fout du FN. La présidentielle est terminée. L'enjeu, c'était juste d'être au second tour. Pour ça, il fallait juste convaincre qu'il vaut mieux une jeune meuf couillue qu'un hausse année et ses 130 ans de vie politique. Donc Bravo. Mais maintenant, il reste juste un petit truc à régler faire en sorte que tu aies une majorité à l'Assemblée pour gouverner. Plus je suis
4: haute au second tour des présidentielles, plus je serai haute aux législatives.
0: C'est complètement con. Tu, tu me connais, j'aime beaucoup la créativité stratégique, mais là, c'est complètement con. Tu pourrais faire 80%, ça ne changera rien. Tout le monde va revenir gentiment dans son camp. 35% pour la gauche, 35% pour la droite, 30% pour le FN. Et plus de 300 triangulaires. Tu veux parler à toute la France, à d'avoir une majorité, pour l'instant, on parle à la gauche, parce que c'est elle qui te permettra de gouverner. La
1: première saison de Baron Noir avait été chaudement accueillie par la CS et qu'Admirade élu meilleur acteur lors de nos prix en juin 2016. La saison 2 s'ouvre avec la sortie de prison de Fidek Vart alias le Baron Noir, qui attend son procès dans une affaire de financement de campagne illégale. Amélie Doran II, candidate PS incarnée par Anna Mouglalis, est au deuxième tour de la présidentielle face au FN. Sa victoire semble assurée, mais elle doit faire un choix pour les législatives, se rapprocher du centre ou tenter l'union de la gauche. Rigvart va tenter d'influencer son choix et de reprendre une place centrale dans le jeu politique, ça c'est pour le pitch rapidement, la première question cher monsieur est la plus évidente qui se pose c'est votre président ne s'appelle pas Emmanuel Macron euh, il s'appelle, elle s'appelle Amélie Doran 2 vous avez écrit cette saison 2 avant l'élection de Macron, vous saviez que vous ne pourriez pas tout anticiper, alors comment avez-vous fait face à l'actualité politique ça c'est pour la question générale qui se lance là-dessus Eric Benzécri euh,
2: écoutez on a fait comme on a pu il faut être honnête, euh, personne ne pouvait prévoir ce qui s'est passé dans le dans la vie réelle. Euh, donc on a euh, utilisé euh, nos atouts, euh, c'est-à-dire nos personnages, euh, qui étaient plantés dans la première saison. On a eu de la chance parce que euh, la présidente élue dans Baron Noir, Amélie durand qui est incarnée brillamment par Anna Mouglalis, euh, il se trouve qu'elle est macronisable. Voilà, C'est-à-dire qu'elle est Macron compatible, au sens où elle a pour objectif de se rapprocher du centre et de créer un, ce qu'on appelle un, un pôle central, réunissant la gauche de la droite, faut pas que je me trompe, et la droite de la gauche. Euh, donc euh, voilà, on avait ce point de départ-là, ça nous a beaucoup aidé à construire la suite. Au final, on s'est, ne on, on s'est pas vraiment trompé, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin de l'épisode 8 euh, au point actuelle de la vie politique. Par contre, le chemin qu'on emprunte pour y parvenir est totalement différent et singulier de celui de la vie réelle. Mais c'était beaucoup de souffrance. On peut pas vous cacher que quand on arrivait au bureau, dans la salle d'écriture le matin, on savait pas ce qu'allait allait nous tomber sur la tête. Une fois, les costards de Fillon. Une autre fois, Mélenchon à 10% et Hamon à 17%. Une autre fois, est-ce que Hollande va être candidat ou pas Est-ce que Macron va réussir à créer son parti Il le crée. Est-ce qu'il va monter dans les sondages, est-ce qu'il monte, est-ce qu'il y a un trou d'air, est-ce que bon, on a vécu au rythme de ces chamboulements successifs. Et comment on fait
1: euh, On y réagit, on les ignore, on s'adapte. Vous ne pouvez pas réécrire votre série euh, tous les mercredis matins euh, parce qu'il y a une news importante qui est tombée, Jean-Baptiste de La Font. Non. On...
4: On privilégie évidemment notre logique interne, nos personnages, sinon ça, ça deviendrait vite n'importe quoi. Donc en effet, Eric a raison de dire que c'est, que c'est un peu de la chance. C'est-à-dire qu'il se trouve que notre Amélie de rang 2, en tant que personnage, euh, son identité politique, euh, en effet, résonne avec euh, avec ce qu'a fait Macron. C'est un
1: hasard ou une coïncidence
4: C'était, je pense que c'est c'est c'est, aussi, c'est tout simplement aussi lié au fait que on bon, on parle de quand même un peu du pays réel. Donc, euh, on s'est posé des questions de, de sociologie politique par rapport à l'état du pays, euh, avec des réponses. Euh, portées par nos personnages, qui sont cousines de celles de, de, de la vie politique réelle. Frédéric Rappi. Dans
3: la, dans, la, dans la série, cette saison 2, on a un peu l'impression d'être au milieu des Sopranos. Donc moi, je voulais savoir si les hommes politiques parlaient vraiment comme les affranchis, comme, comme, comme on le comme voit dans la série.
2: Vous faites référence à la vulgarité, parfois. Ouais, des... Vraiment, ouais.
3: le, le, la façon couillue de parler. Ouais. Euh... On l'a vu, on l'a entendu dans le son, ouais. hein, qu'on, a, qu'on a entendu
1: ouais. au début.
2: Oui, c'est pas faux. Euh, je crois que c'est dû beaucoup à, euh, au fait que qu'aujourd'hui les hommes politiques sont tellement euh, surexposés, doivent faire attention à chacun de leurs mots tout le monde filme avec les portables qu'il y a une pression sur eux pour se contenir en permanence, qui fait que dans les moments où ils sont totalement off, ils se lâchent.
3: Ah, mais il y a une vraie violence oui, verbale a... et, et ouais. une tension, euh, vraiment, on a l'impression qu'ils vont se presse foutre sur la gueule. Quoi.
2: Oui, alors je pense que c'est le cas dans la vie réelle. Et par ailleurs, je vous donnais juste un petit exemple, quelqu'un de très bien mis, de très bien élevé, de très cultivé, notre Premier Ministre. Édouard Philippe, euh, qui est quelqu'un de très posé, de calme, euh, sans porter aucun jugement politique. Hein. Quand vous le voyez, quand il se présente devant les médias, il est, vraiment, il est posé très bien. Si vous regardez le docu très intéressant qui s'appelle, euh, j'ai oublié le titre, euh, « Mon ami de, de droite », c'est ça Poil de bite Oui, Poil de bite. Euh, dans ce docu sur Édouard Philippe, vous voyez euh, le futur Premier ministre, qui est Qui est aujourd'hui le Premier ministre, ce qui suit une élection dit Putain, c'est passé à à un poil de bite. Voilà. Pourtant, vous le voyez dans la vie. euh, euh, Bon, ça n'a aucun rapport avec ça. Bah, Dans la vie réelle, si. Voilà. Parce qu'il y a une soupape, c'est comme une cocotte minute. Donc, quand vous êtes hors du spectacle, de la société du spectacle, de la société médiatique, vous lâchez ce que vous avez parce que vous êtes en grande tension permanente. La violence euh, euh, à laquelle vous faites référence, elle existe. D'abord, je l'ai rencontrée personnellement, mais elle est exacerbée en ce moment parce que tout explose. C'est une question de vie ou de mort pour tous les partis, pour tous les dirigeants. Un monde s'en va. Donc, quand vous voyez votre monde qui s'en va, vous êtes sur les nerfs et, vous, et vos mots euh, bah, vont avec la violence... Euh qui s'y rattache J'ai C'est plein d'autres questions, mais je vais...
1: C'est à, non, j'allais dire, c'est à ça qu'on se rattache, justement, face à cette, à cette explosion dont vous parlez. C'est-à-dire, est-ce qu'on se rattache au vocabulaire, aux thématiques de fond, euh, parce qu'on ne peut pas euh, réagir toutes les semaines et changer le scénario face à, au rebondissement de la réalité Jean-Baptiste de la Euh...
4: Oui, on revient toujours à nos personnages. Euh, et je, j'ajoute une chose peut-être sur le, les dialogues, c'est qu'il euh, y, a, y a une dimension en, en, un peu comique dans la série. Enfin, nous, on le ressent comme ça, il y a, y, a, y a quelque chose de... Il y a une outrance qu'on trouve savoureuse, qu'on cherche, qu'on essaie d'entretenir, et on essaye de voilà d'être, d'être grossier sans être vulgaire, et donc mais c'était déjà un peu ce qu'on essayait de faire dans la première saison. Euh, donc non, évidemment, euh, par rapport au au chaos de l'actualité, on, on essaye de de, de de rester sur nos bases de, 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 dramatiques et on, qui sont déjà en elles-mêmes très très contraignantes pour euh, qu'un épisode fonctionne, pour que deux épisodes fonctionnent, pour que huit épisodes fonctionnent, c'est, c'est déjà tellement de questions. Euh, on, quelque part, cette contrainte nous protège un peu du, du, du gros vent extérieur.
3: Frédéric euh, Oui, bah, non, juste une question, c'est comment... Je n'avais pas souvenir que Rick Vard, dans la saison 1, était un Excusez-moi les mots, un aussi gros connard. C'est vraiment l'impression que j'ai eue en regardant la, les épisodes. Mais, mais quel connard, quoi, mais vraiment, cette impression-là. Et donc, ma question, c'est, est-ce que vous pensez que Baron Noir saison 2 va réconcilier les Français avec euh, la vie politique enfin, Je pense que c'est une
4: question un peu non. attendue, mais... Je, je commence. Euh, non, alors, c'est, c'est, c'est très amusant. Je ne sais pas pour Eric, mais moi, en tout cas, je ne me rends pas véritablement compte... Un peu comme les, les, les comédiens qui... Vous savez, même un comédien, qui vous lui demandez de jouer un serial killer, il finira par, euh, même en interview, expliquer que c'était quand même euh, plutôt un mec bien, etc. Et on a besoin de défendre ses personnages. Je pense qu'on est un petit peu comme ça. On, on, est, on, 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 les, on aime beaucoup Philippe. Et, on, et Moi, je sais que j'ai regardé la, la deuxième saison euh, avec ma femme et, euh, et qu'il y a plusieurs moments, elle euh, m'a, m'a été outré du côté connard. Euh, et, j'ai, et je me disais, oui, bien sûr, mais je me rends même plus compte... Euh, et d'autant que sur la saison 2, on a plutôt euh, eu le sentiment de ne pas aller spécialement dans ce sens-là, comme il, est, il, est, il, est, il part de très bas, il est, euh, il est, il est libéré des, problèmes, des problématiques de corruption. Euh, il a une,
1: une histoire personnelle qui n'est pas des plus joyeuses. Voilà,
4: euh, on avait l'impression d'en avoir quand même... Bon à dire une rédemption mais voilà on, on, on sans doute on sous-estime son sa dimension connard que je, par exemple je trouve extrêmement présente extrêmement forte extrêmement violente dans une scène de, de la euh, saison 1 pour parler de quelque chose que les gens peuvent connaître euh, qui est quand euh, il a euh, il s'est ré- résolu à lancer un, à activer un mouvement étudiant et puis le truc euh, 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 part en sucette et, euh, et là il s'énerve contre son, son adjoint en disant ah, vous m'avez mis dans la merde avec vos conneries vous m'avez chauffé Etc. et là c'est vraiment le grand connard qui n'assume pas ses responsabilités et pourtant derrière il va quand même relancer le truc mais c'est, il y a les, évidemment il y a les deux il est, il est, c'est ça qui est, qui est sympa, c'est qu'il est connard et, et attachant mais, mais, il y a, mais cette dimension on la sous-estime certainement pas mal enfin, je ne sais pas pour toi Eric mais...
2: je suis, moi je suis assez surpris euh, mais je le dis en rigolant parce que c'est évident qu'il est énervant euh, est-ce que c'est un connard euh, je ne cro, je crois pas
3: Ouais, je, enfin, je me permets. Si je, c'est, pour moi, il est plus qu'énervant. C'est vraiment, mm. euh, il est. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit bien les, les tentatives, je trouve, scénaristiques pour le racheter avec sa vie personnelle et tout ça. Mm. Mais la série fait que presque. C'est pas qu'on n'y croit pas, mais on a l'impression que lui-même n'y croit pas. C'est quand il s'occupe de sa fille ou toutes les choses bien qu'il veut faire. Il est tellement obsédé par la politique qu'en fait, on se dit non, il est obnubilé par lui, 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 mm. sous-entendu en s'occupant de, de du. du, du, du enfin, de, des partis politiques et du PS, mais, mais c'est l'impression. Enfin, c'est, c'est juste non, sur
4: l'égocentrisme radical, c'est absolument vrai. Nous, on le ressent pas comme quelque chose de connard, mais je pense qu'on le croirait dans la vie euh, où ça serait notre frère, ou notre père. Peut-être on, on dirait ça, euh, mais c'est vrai. Et même dans ses rapports avec sa fille, moi j'y vois beaucoup de sincérité, tendresse, etc. Mais il ramène tout à lui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'est un, un peu une des définitions possibles du connard dans la vraie vie. Mais euh, on se le, on s'est jamais dit un mot pareil.
0: Bon, regarde. Pour la gauche, il les
4: 21,7 d'Amélie, d'accord, et les 15,8 de Vidal. Ça fait 37,5. OK Maintenant, à droite. Les 20,9 des Républicains, les 12,1 des Centristes et les 4,2 de l'Oiseau. Ça fait Ça fait euh... et 37,2. Tu vois bien que 37,5 et 37,2... C'est pareil. Hum. Tant que Torini, il a appelé à voter pour Amélie Oui, face au FN en second tour de la présidentielle. Mais aux législatives, les centristes ils vont rester dans leur camp, à droite. Si je suis face à la droite, ils vont me bananer. Si c'est une triangulaire face au FN, et que la
0: droite est devant moi, il y a plein de gens qui vont voter à droite pour faire barrage au front. Et Alors si c'est une quadrangulaire, avec la gauche
4: de la gauche, et que le mec de Vidal se maintient, là, là je suis direct plombé.
1: Un deuxième extrait du premier épisode de la saison 2 de Baron Noir diffusé ce soir sur Canal+. Plus. Précisons d'ailleurs que les huit épisodes, si je ne dis pas de bêtises, de cette saison sont visibles en mode binge, comme on dit maintenant sur Canal à la demande, dès le premier soir, dès ce premier soir. Extrait assez explicatif qui amène cette question. Comment, avec un sujet si technique que les coulisses de la politique, peut-on éviter de tomber dans l'explicatif Comment on s'en sort Parce que bah, si on n'est pas complexe, et bien on est faux. Et si on est trop complexe, on paume tout le monde alors comment on s'en sort, messieurs Eric Benzécrit.
2: Il faut travailler. Non, vraiment, y a... c'est le... C'est le point principal de, de notre travail, c'est d'essayer de rendre ça euh, digeste, euh, tout en conservant euh, une expertise pour les personnages. Si vous regardez Urgence et que vous comprenez tout à ce que disent les chirurgiens et les médecins, vous n'avez pas envie d'être soigné par eux. Bon, bah, c'est le même principe avec les politiques. Si vous avez des têtes, si vous avez des types à la tête du pays et, et des femmes à la tête du pays qui sont euh, par les dialogues, vous auriez pu inventer ce que eux vous disent. Euh, pas besoin de les élire, autant euh, s'occuper euh, des affaires publiques soi-même. Donc, on est obligé, euh, vous avez raison de le préciser, de, de, de garder un niveau de complexité euh, important, et en même temps, il faut simplifier. Comment on fait On essaye de passer par des sujets de société, quand c'est possible, des cas concrets. On le fait sur un ou deux thèmes dans cette saison. Je peux le dire, c'est pas déflorer euh, ni spoiler la saison. Sur la laïcité, sur le communautarisme, on le fait. Euh, sur le terrorisme, on essaye aussi, avec un cas concret. Euh, voilà. Des que c'est possible, on fait ça, parce qu'on on peut se représenter les choses clairement. On essaye euh, de faire en sorte de mettre les spectateurs dans la situation de choix euh, qu'ont à faire les hommes et les femmes politiques. Bon, des fois, euh, c'est très bien fait, des fois, un peu moins. On espère que c'est n'est pas assommant. Voilà. La, la,
4: dans, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, bon, c'est, là, c'est une, un moyen... Euh assez assez classique euh, euh, dont on abuse on essaye de pas abuser qui est qu'on a un personnage euh, candide qui n'y comprend rien du coup voilà mais évidemment on peut pas le faire trois fois dans la saison hein. mais mais moi je trouve que sur cette scène là ça fonctionne bien euh, on se sert beaucoup du et ça rejoint la question précédente du registre de dialogue. C'est-à-dire que comme Philippe a une façon de de, de, de parler assez imagée, fleurie, euh, impactante, avec des des, des métaphores, il est, il est il est il est un peu voilà un peu drôle comme ça. Euh, ça aide euh, beaucoup aussi à faire passer les trucs parce que euh, le truc euh, voilà qui serait indigeste devient marrant et on, et on, et on l'avale plus facilement quoi.
1: Moi, j'ai, j'ai une impression, sans, sans, sans en arriver au point de, de Frédéric Rapi que cette deuxième saison, euh, finalement, assume plus franchement son envie de faire de la politique et peut-être moins de l'humain. Euh, euh, alors, euh, peut-être que c'est ce que Frédéric a, a, a vu à travers le fait qu'il n'y avait pas de rédemption. Mais euh, moi, c'était ma question, c'est est-ce que vous vous avez assumé le fait de faire quelque chose Alors, est-ce que c'est parce qu'on a vu la première qu'on a cette impression en deuxième d'un peu plus sec. Euh, vous prenez, il me semble, moins de temps il n'y a pas de romance, alors il y en a une, mais c'est pas des personnages centraux vraiment, euh, ou en tout cas pas aussi important que Philippe grieg Vart, euh, que finalement c'est une saison plus purement politique, et puis merde après tout, pourquoi on n'en ferait pas la télévision
2: Oui, il faut, faut pas mentir, c'est un peu ce qu'on a pensé. Euh, c'est un peu ce qu'on a pensé. Bon, est-ce que c'est bien ou pas Nous, on aime bien. En tout cas, c'est radical. Voilà, alors c'est un choix artistique. Euh, est-ce que la troisième saison sera pareille Je ne sais pas. Mmh. Euh, mais dans la deuxième saison, il y a une urgence pour euh, nos personnages euh, qui est Que faire avec ce monde politique qui est le leur, leur monde de tous les jours, qui s'effondre Donc, l'urgence n'est pas aux aux affaires domestiques, mais euh, à la sauvegarde ou à la destruction ou au changement du système. C'est pour ça qu'on a fait ça. C'est la situation qui nous a aussi encouragés euh, à le faire. Deuxième élément, il y a un papier dans le Monde Magazine, euh, il y a quelques semaines, euh, sur euh, un un cinéaste engagé, euh, Romain Goupil, il y a un dialogue qui m'a marqué parce que j'ai trouvé que c'était exactement la situation de Rick Vard. Il se retrouve, Romain Goupil, dans, après un meeting de Macron à Nantes avec euh, bah voilà des types qui sont avec Macron. Il le soutient et il est là. Et il rentre de ce meeting et puis il dit à ses proches il y a eu quelque chose de très très bizarre. C'est qu'en sortant du meeting, on a été bouffé avec les mecs de Macron et les mecs de Macron se sont mis à parler bah, de leur famille, de leur femme et de leur maison secondaire. J'ai jamais vu ça. Et je comprends, parce qu'ils sont à, à, dix jours du deuxième tour. Et dans cette génération, comme Romain Goupil, de gens qui font que de la politique du soir au matin, c'est complètement insensé de parler d'autre chose que de politique dans ces moments-là d'importance. Nos personnages sont pareils. Ce sont des, des Ils sont des... vieilles
1: générations, Oui.
2: Hum. Oui. Absolument.
1: Il y a pourtant y a... un personnage qui est joué par Hugo Becker qui est plutôt un jeune. Oui, mais il a
2: été formé par l'ancienne mmh. génération. Et de ce fait-là, euh, il est complètement euh, euh, adapté au canon de l'ancienne génération. Frédéric Rappi. Ah, moi,
3: j'ai une petite question. Il y a beaucoup de visiteurs euh, dans le week-end. Alors, on, a, on parle des visiteurs du soir. Mmh. Moi, je voulais savoir si vous aviez eu vos visiteurs du soir sur cette saison 2. Mmh. Des... Mmh. Vous pouvez donner des noms. C'était des, des
2: visiteurs du matin parce que le soir on essaye d'être avec nos familles on n'est pas <rire> comme nos personnages mais euh, ces visiteurs euh, du matin oui oui on a eu euh, un certain nombre de consultants qui nous ont aidés. Euh... Est-ce que, que Julien
3: Drey je pense à Julien Drey <rire> qui commence à postuler au, au, à maintenant, au Parti Socialiste, est-ce qu'il a regardé la série oh, Oui euh, il a regardé la saison 1 oui, oui, parce
2: qu'on oui. s'est croisé, euh, parce qu'on a tourné euh, deux ou trois jours à Solferino on s'est croisé là-bas et euh, oui oui il nous a dit qu'il avait, qu'il avait même aimé euh, la saison 1 hein. est-ce, que, est-ce que vous
3: alors, je ne sais pas qu'il vous demande de, de changer des choses, mais est-ce, est-ce que il pourrait vous demander tu peux pas me rendre plus sympathique ou Est-ce que vous avez ce genre de. de...
2: Non, je, non, ce serait, non, ce serait quand même un peu.
1: Pas non, d'autant non. que ce n'est pas les vrais personnages, non, non, mais, non, mais, mais, mais c'est vrai. Alors non, mais pour euh, prolonger la question de de Frédéric donc un, est-ce qu'il y a potentiellement des pressions, le mot est un peu fort mais du monde politique pour essayer de changer telle ou telle chose notamment du parti socialiste puisque c'est le premier concerné par cette histoire et euh, et deux, euh, est-ce que ce petit jeu auquel s'est livré Julien Drey de dire baron noir c'est moi, est-ce que ça, vous avez autour de vous des gens que ça tente parce que nous les critiques ça nous tente évidemment de de penser que Michel Vidal euh, et et, et Jean-Luc Mélenchon donc vous avez Jean-Luc Mélenchon entre guillemets dans votre saison 2 de manière centrale C'est très tentant. Donc, deux questions, finalement, là. Alors... D'abord, est-ce que le ouais. PS euh, vous fait des commentaires, si j'ose dire
2: Non, il... enfin oui, il y a des dirigeants du PS qui font des commentaires, mais nous, vous savez, on est comme dans on le pas sur les scénarios. Pas sur les scénarios. Nous, on est comme Omar dans Omar et Fred. On va plus aux soirées. Bon, donc si vous voulez, ça nous protège parce qu'en fait, on fait que travailler. Donc, on est là, on se protège de tout ça justement, et on est avec nos signaux faibles. Et nos signaux faibles, c'est euh, comment sentir le monde politique et essayer de se projeter euh, dans des dans des suites qui pourraient arriver dans le monde réel donc dans le nôtre et donc euh, bah on lit beaucoup mais on a beaucoup plus lu d'ouvrages historiques euh, pour écrire cette saison que d'actualité politique au contraire on s'en protège donc euh, euh, d'ailleurs euh, ils sont bien trop intelligents pour euh, tenter euh, des approches euh, et si tu disais ça et tu disais ça c'est, c'est...
1: Parce voilà. que vous êtes une très rare série française à donner les vrais noms des partis et des syndicats, tout ça. C'est, c'est, quelque chose qui se fait pas trop à la télé française aujourd'hui. Ça pourrait avoir certaines conséquences de, d'employer les, alors vous employez pas le nom des vrais politiciens, sauf dans des références, je sais pas, Rocard, les, Mitterrand. Les, les, enfin, ouais, ouais. Les ceux
4: mmh. qui sont décédés, on, on se l'autorise. Euh...
1: Mais ça c'est... n'a pas de conséquences concrètes de, pourquoi on l'a, enfin, pourquoi on l'aurait pas fait avant, finalement?
4: Non, je pense que c'est, c'est complètement normal de, de faire ce qu'on fait. Ce qui est anormal, c'est d'avoir pendant des années euh, appelé une BMW, une BMW euh, X. X, etc. quoi. Bon. donc euh, c'est plus un, un, un rattrapage, beaucoup de choses et
1: euh, est-ce qu'une série politique aujourd'hui ça se fait sereinement par rapport aux chaînes alors euh, on va pas rentrer dans les détails de votre relation avec la direction de Canal+ mais on a on a souvent dit que faire une série française euh, politique pardon en France c'était compliqué parce que fallait pas froisser un tel fallait faire gaffe à pas dire ça etc. est-ce que vous avez l'impression euh, que c'est encore un exercice un petit peu difficile non on
4: a on a vraiment euh, sincèrement eu aucune 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 pression euh, et même, et ça rejoint la question précédente, sur euh, le fait que c'est très, très, très politique, euh, et euh, on a été assez surpris. Moi, je me, je me souviens très tardivement, dans les dernières versions, avoir demandé à, à un de nos interlocuteurs de Canal, « Mais vous, que vous, enfin, vous pensez que ça peut marcher ?» et, et, et ils étaient tout à fait conscients de la radicalité de la démarche, du fait que... Et, je voudrais pas inquiéter les, les, les auditeurs, euh, cette radicalité, elle est, en principe, si ça fonctionne, elle est romanesque, parce que c'est une concentration d'un type d'énergie. Il y a tellement de séries aujourd'hui, au moins, si vous regardez Baron Noir saison 2, vous n'aurez pas euh, un, petit, un petit peu de polar, un petit peu de truc, un peu de machin, vous aurez L'énergie de baron noir euh, décuplée, concentrée, et c'était ça la démarche. Et ça, et ils nous ont complètement qu'on n'a pas théorisé en amont. Qu'on, voilà, mais plus ça avançait, plus les, les, les intrigues secondaires, etc., se sont asséchées. Et ils nous ont complètement accompagnés dans cette démarche-là euh, avec euh, avec enthousiasme. Donc, on a été gâté. Frédéric
3: on a beaucoup parlé de House of Cards, la, la série euh, qui n'est pas la première série politique mais celle qui a beaucoup marqué. Est-ce que Baron Noir est, est vu à l'étranger et comment c'est perçu Parce que c'est quand même de la politique politicienne. Dunkerque, ce n'est pas très sexy, a priori, sur le papier. Et, sachant que Marseille est très, plutôt bien reçue à l'étranger aussi. Enfin, voilà.
1: chez les Russes et les Brésiliens. Il ouais, hein, euh... faut, faut relativiser les choses.
2: Bah, d'abord, bah, en noir, se, se vend à l'étranger. Euh, en Angleterre, aux états unis en Australie. Donc il euh, voilà. Le, 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 j'aime en pas l'Allemagne. parler en Allemagne, j'aime pas parler comme ça, mais le, 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 le produit, comment je peux corriger, le produit culturel, artistique, intéresse. Euh, mais vous savez, c'est comme Borgen, euh, c'est du local, donc ça fait global, euh, premièrement. Deuxièmement, les, les, les thématiques dont on a traité dans la première saison, en réalité, euh, sont assez universelles en ce qui concerne les mondes politiques, euh, la corruption, euh, la question de la mondialisation. Euh, voilà, vous citiez l'exemple de la ville de Dunkerque, peut-être pas très sexy. D'abord, à l'image, elle est plutôt sexy, c'est assez beau. C'est vrai, euh, voilà. Et deuxièmement, euh, vous savez, l'élection de Trump, euh, qui vote Trump Plein de gens sinon il ne serait pas majoritaire, mais particulièrement euh, ces endroits d'Amérique où euh, les états industriels qui ont eu un passé glorieux avec beaucoup de croissance donc beaucoup de redistribution, euh, se sont effondrés euh, avec la mondialisation et c'est un peu le cas de la France périphérique euh, à laquelle euh, Dunkerque appartient, donc ce sont des thèmes voisins euh, qui concernent au-delà de la
0: France Philippe Je me suis évadé Tu peux me trouver une planque Je suis content de te savoir dehors Je t'embête pas longtemps. Tu penses annoncer quand on soutient Amélie Aucune pression, bien sûr. On se dit juste que jeudi, avant 18h, ça serait idéal. Comme ça, au meeting d'Albi, elle pourra. (rire) Ouais, ben c'est bien, je t'ai fait marrer au moins. J'avais peur que la tôle t'ait changé. Donc, Albi, jeudi Amélie pourra s'appuyer sur ton appel, ça va être magnifique. À moins le 30 bande de Carmeaux, le peuple de gauche, enfin rassemblé sur les terres du Grand Jaurès. Ouais, enthousiasmant, mais c'est quoi le rapport entre Doran II et le peuple de gauche ben Justement, Michel Vidal, le tribun du peuple, la boussole de la gauche. Il n'a plus besoin de moi pour gagner ben La présidentielle, oui. Nous, ce qu'on veut, c'est un accord de désistement pour les législatives. Première nouvelle. Est-ce que tu m'as déjà entendu plaider autre chose que l'union de la gauche mmh. Avec ta candidate, t'es mal barré pour y arriver.
1: Eric Benzekri, Jean-Baptiste De est-ce qu'on fait de la politique en faisant une série politique C'est-à-dire que y a, y a, je ne parle pas de politique politicienne, je parle vraiment de réfléchir aux questions sociétales. Vous parlez de loi travail, vous parlez de loi santé, vous parlez de laïcité, on l'a dit tout à l'heure, euh, de la carte scolaire. Euh, est-ce qu'on fait de la politique Et comment on en fait C'est-à-dire, est-ce que, bah, comme dans toute politique, il faut être un peu militant euh, Et vous mettez en scène le PS, vous pouvez difficilement faire une série de droite, Vous allez faire une série, de, vous allez défendre des idées de gauche d'une façon ou d'une autre
4: Oui, oui. c'est une question qui est est, est compliquée pour nous et on n'a d'ailleurs pas toujours été d'accord et et, euh, l'un de nous pouvant avoir besoin de se protéger en se disant... euh, mais en fait, on fait ne fait pas un tract, attention, etc. Et l'autre euh, étant plus fébrile à dire que bah, quand même, on amène on assène un certain nombre de choses. Euh, moi, c'est un peu mon sentiment, mais euh, après, c'est la force de la fiction et des personnages. Et que comme euh, Philippe, si on prend lui, à commencer par lui, est dans une ambivalence euh, permanente sur beaucoup de choses, parce qu'il est con, en contradiction avec lui-même, entre... Euh, la cause et son, son parcours politique, etc. Euh, il se retrouve à défendre, lui-même défend des choses assez contradictoires. Et ça met de la vie, ça met de l'intensité, ça met de l'acidité euh, dans, dans, dans tout ça. Euh, ça met du jeu. Et sinon, je pense que ça serait profondément étouffant. Et, et par exemple, avoir une série politique... Enfin, en France, hein, ça a été fait euh, de façon géniale aux états unis mais je pense qu'en France, avoir un, avoir un personnage qui, qui serait complètement en cohérence avec lui-même... Euh, du coup, le propos politique deviendrait indigeste. Frédéric Appi. Ouais, bah,
3: pour poursuivre un petit peu, est-ce que vous auriez pu avoir un héros ou un anti-héros de droite Non. Pourquoi
2: Parce qu'il euh, faut ressentir les choses pour écrire au plus vrai. Donc, euh, on peut avoir des personnages de droite euh, dont on va s'occuper euh, avec euh, tendresse et intérêt, mais faire vivre à ce point la conviction... Euh, dans un personnage principal serait euh, difficile. Enfin, en tout cas, pour ma part. hein, Je parle vraiment pour moi. Mais au moins, il y a une honnêteté dans ce qu'on fait. C'est que euh, si vous regardez euh, Homeland, c'est de la politique si vous regardez The Wire, c'est de la politique. Il y a beaucoup de séries qui sont politiques. Les Sopranos, c'est une série politique. Beaucoup de séries sont politiques, mais disent que c'est pas des séries politiques. Bon, bah nous, c'est une série politique, donc il y a de la politique dedans. La politique, elle est partout. C'est une formule facile, mais c'est une réalité. Euh, donc, elle est euh, évidemment dans Baron Noir. Mais dans Baron Noir, euh, les idées et, euh, et les convictions de chacun sont tempérées par les idées et les convictions des autres personnages. Et il y a toujours une, une mise en scène du débat. Il euh, y a toujours des désaccords qu'on essaye de... Et ces positions-là qui s'entrechoquent, euh, on essaye de leur donner le plus de vérité et de sincérité possible, toujours. Même dans la position du Front National, quand vous regardez ce que fait notre acteur, fait mieux que Marine Le Pen.
4: On parie toujours sur le meilleur de nos personnages, et par ailleurs, euh, on n'est pas forcément d'accord l'un avec l'autre, ce qui aide aussi beaucoup à, à dramatiser et à, et, à, et à éviter ce côté euh, linéaire de, de, du tract. Quoi
1: pour poursuivre ma question par rapport aux réflexions sur les grandes questions politiques et sociales, est-ce que c'est pas ça le, la vraie force d'une série politique, à son premier terme, c'est vraiment qui parle de politique, c'est de pouvoir se payer le luxe de faire ce que les politiciens n'osent pas faire, et c'est-à-dire de dire, bah, nous la carte, la carte scolaire, on va la traiter, on va y aller, on va faire ça. Et à ce moment-là, là, on est obligé de, de prendre une position nous, C'est celle des personnages, c'est pas la vôtre forcément, mais il faut s'engager.
4: Oui, tout à fait. Sur le sur le fond, euh, d'ailleurs, ils sont sur la ce qui apparaît dans la deuxième partie de saison. Ils sont tous nos personnages à peu près autour de Philippe sont d'accord. Mais la politique, c'est pas seulement une une idée. C'est vraiment la manière de la de la faire vivre, de l'imposer dans le débat et de la de la rendre possible euh, dans 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 le réel. Donc Mais pour insister, est-ce que c'est pas ça aussi votre kiff, euh, si je puis Bah si, c'est à fond notre kiff, bien sûr. Là, là en plus euh, sur cette question-là, c'était quelque, c'est, c'est une part du débat qui n'a pas existé dans la présidentielle, donc on a on a, on, a, on a réinventé euh, le réel comme on aurait voulu qu'il se, qu'il se passe donc évidemment c'est un immense kiff tout à
2: fait. on l'avait déjà fait dans la saison 1 avec l'enseignement professionnel dont tout le monde se fout mais pas nous et euh, on était content de, de pouvoir le faire Alors là on recommence, oui c'est vrai c'est un kiff faut pas mentir, c'est un grand kiff euh, par ailleurs euh,
1: vous faites autre chose que la réalité n'a pas osé faire c'est que vous avez une présidente euh, oui. ça aussi pourquoi ce choix Est-ce que c'est une logique scénaristique Est-ce que c'est aussi euh, moyen de dire bah voilà, le réel n'a pas le courage Nous, dans la fiction, on va le faire.
4: Ah, c'est une logique scénaristique, très franchement. D'abord. Et, et deuxièmement, c'est évidemment, on en on était très heureux. Et, mais heureux parce que, la, parce que ça s'imposait. Euh, je pense que ça aurait été... P- Plus emmerdant pour nous de nous dire, ah, on va, ça va être une femme, alors voilà, quels sont les problèmes. Non. Ça, ça s'imposait à nous, maintenant, comme si, c'est, et c'est comme ça que ça se passera dans le réel. Et d'ailleurs, ça
1: ne euh... définit pas le personnage. Il y a une scène où on sous-entend que la presse veut lui coller un gars dans les pattes.
4: il y a des petites choses, mais, mais, non, non, pas du tout. Et elle-même, elle a pas de complexe du tout. Euh, Frédéric Rapin.
3: Euh, oui, vous parliez de logique scénaristique et, et je me dis, penser à la saison 3, la saison 4, on pourrait imaginer euh, la, la, la montée du Front National et tout ça. Est-ce que vous allez être obligé de faire rentrer un troisième membre dans votre duo et quelqu'un qui ait des incontrances <rire> qui ne soit pas les vôtres, justement, pour être proche de vos personnages et qui ait un peu de tendresse euh...
2: c'est, c'est une question intéressante. Hein. On n'y a pas réfléchi, à vrai dire, mais... Euh... Voilà. On...
4: Déjà entre la première saison et la deuxième saison sur le front national, il y a un personnage. Oui. Ah, qui a quand même euh, un casque, une identité, un style, euh, etc.
2: Non, c'est très difficile de parler pour nous de la, de la, de la, de la saison future, celle-là les désolé. gens l'ont pas vu. Non, non, pas de souci mais non. On, on
1: alors, du tout. une autre question d'ouverture pour finir cette discussion, j'ai changé récemment avec un ancien scénariste de La Maison Blanche qui lui dit que le moment est parfait en ce moment pour faire pour être un peu, pour faire du capra, pour être un petit peu plus idéaliste, pour un petit peu, alors lui il est aux états unis donc la donne est encore plus enfin, problématique là-bas, beaucoup plus problématique. Est-ce que vous, vous voulez continuer à vous à affronter la réalité sachant qu'elle vous échappera forcément puisque vous êtes en retard sur elle techniquement ça vous ne pouvez pas faire autrement euh, ou est-ce que vous vous dites ben, pourquoi pas, pourquoi nous on n'a pas le droit de rêver un peu d'imaginer une réalité qui serait meilleure que
4: la nôtre c'est ce qu'on a eu la, l'impression de faire dans la saison 2 en fait mm-hmm. Non, et on se l'est les dit assez souvent quand, notamment dans la présidentielle quand il y avait l'affaire Fillon etc. on était content, on avait vraiment le sentiment de prendre le contre-pied euh, et voilà, on, ça nous a plutôt encouragés euh. donc de
1: faire quelque chose contrairement à ce que pensait ah, <rire> tout ouais. à l'heure, de plus, plus positif nous, on, et on de trouve plus... qu'il y
4: a quand même beaucoup d'illainistes dans cette deuxième saison mm. et, parce qu'il y a des idées et des idées qui sont motrices et qui, qui créent des alliances vraiment euh, assez inattendues et et, voilà. et que c'est moins les affaires la première saison était très c'est marquée oui, par c'est les, c'est les affaires ça, a beaucoup moins.
2: Mm. c'est surtout ça Le, l'affrontement est politique donc il reste violent euh, les égos sont de sortie évidemment comme d'habitude, euh, mais euh, c'est pas sale.
3: Moi, juste curieusement, j'ai trouvé que la saison 1 était plus idéaliste et que Rick Vert avait, avait plus de. Voilà, là je l'ai trouvé. Mais bon, c'est juste. Oui mais ça... vous parlez
2: du personnage de Rick Vart oui. Or, y a, y a...
3: Moi je le regarde en tant que spectateur ouais, donc, oui. euh, ah, oui. Je trouvais qu'il était avec son débat sur le, 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 l'enseignement professionnel ouais. même s'il l'utilisait il avait l'air plus convaincu des fois j'ai... quand il parle de la gauche il a, il a des imprécations et tout ça mais des fois je sais... j'ai l'impression qu'il ne sait plus très bien ce que c'est la gauche enfin, voilà. Mais
2: ça c'est une c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on a voulu faire ils ne savent plus ils savent pas, et c'est des canards sans tête. Tout explose, et vous voyez des gens qui essayent de savoir où est-ce qu'ils habitent. Et c'est ça qu'on a voulu décrire.
4: Il y a, il, y a une, il y a une, trajectoire dans la saison. Oui, tout à fait. Voilà. C'est, c'est, pour ça que le débat est, est compliqué. C'est que on dira Il il y a vraiment un parcours. Euh...
1: Mmh. Et eh bien refermons là-dessus ce 43 e épisode de un épisode et j'arrête en compagnie des créateurs et scénaristes de Baron Noir dont la saison 2 débute ce soir sur Canal+. Merci Eric Benzekri et merci Jean-Baptiste de Delafond. Merci aussi à Frédéric Rapi de Télé7Jours à mes côtés aujourd'hui et à Jules Cro qui était à la technique, à notre partenaire jonio et bien sûr au public de l'antenne ici dans le 11e arrondissement parisien. Merci, à vous la semaine prochaine, on change complètement d'espace-temps et de système politique avec une émission consacrée à Star Trek, le plus célèbre des space Opera, qui est un peu politique aussi, tient d'ailleurs de retour sur Netflix pour la suite de sa nouvelle saison en France. D'ici là, foncez sur les profils Twitter et Facebook de la CS et de un épisode des j'arrête. Likez, partagez, commentez, ils sont là pour ça. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine